0: 好，我们现在正式开始。呃，今天很荣幸能够李博来参加我的节目，首先感谢你。呃，李博能不能跟听众朋友大概介绍一下你是谁，然后你的大概的背景，然后现在在做什么？哎，谢
1: 谢彭浩。呃，我叫李博，那我现在是一个在深圳工作的建筑师。平时我们除了设计的实践工作之外呢，我们还有一个平行的研究计划，叫做建筑工坊。他的意思是说，一个放满了工具的房间，也是我们这个计划想要研究的一些内容。我们去探讨一个建筑师、设计师他们平时工作中设计的工具和这个工作方法的，对这么一个课题，可能我猜也是你一开始想到我们来一起聊这件事情的一个初衷。不知道我猜的对不对？因为你不是因为项目来找我的，你是因为说，呃，模型这个课题。刚好我们在前三年做了三年的这个研究，嗯
0: ，因为我之前一直在豆瓣上有关注你嘛，然后其实我们算是豆友嘛，然后我看你做的建筑实践里面也有很多一些建筑的呃，建筑的呃，模型的使用，然后最后回到国内之后，然后做的这个建筑工坊，我觉得特别有意思，类似于这样子的一种，呃 ，workshop， 我觉得在国内好像非常非常少。你当时是怎么一个初衷，想要去做这么一个，就是相当于培训也好，或者说一个教学呢？嗯
1: ，蛮有意思的，因为你刚才提到说都有，实际上我们有有一段时间是空间上重叠，我们都在斯图加在斯图加特。嗯，刚刚其实来到德国的时候，给我一个比较大的感触是，我发现这个，不管是建筑学院，还是包括像你们那边 Academy 啊， academia, 还有像隔壁的。别人的公司这些这些呃机构嘛，然后他们不只是像以前我们在国内接受教育的情况，我们在期末提交一个跟模型一起的效果模型。我们会发现，在这个设计的中途，就会有大量的模型参与进来。那包括像后来我离开了德国去了瑞士，在整个这个嗯设计的过程中呢，模型它不是一个最后面向于。听众、观众以及这个现在来说就是我们的业主了，这么一个表现的工具，它本身是一个类似于我们平时设计中的草图，一个帮助我们思维和推销的工具。那这个、嗯、呃，可能听起来觉得没什么特别的地方，我觉得关键的一个转换就在于它从表现变成了思维的工具，也就是说，它不是面向观众的，面向他者。工具，而是面向创作者本身的一个思维的中介。然后我们是觉得说，嗯，如果我们认真来想想这个事情，我们所有的思维、设计思维都是依托于某种工具来进行的。那这个工具可能是你脑中的一些思绪，它可能是语言的，可能是形式的。也可能是一些物质的工具，比如说草图，帮助我们去建一个二维的形象，或者说我们这里说的这个模型，它能不能帮我们去把我们脑中的一些非实体的想象转成一个实体的结果，来给我们这个设计实践者一个反馈，那我们再去判断它，去迭代，去做设计的修改和发展，甚至推翻，都、就是，我觉得有它的功能所在。但是如果他只是单纯做一个展示工具的话，显然这些呃这些功能它是没有发挥出来。嗯
0: ，我自己有一个可能偏见嘛，或者我的观察，因为我在司徒的时候，我看我们建筑师的那些同学啊，然后他们嗯会花很多的时间在那个最终的那个模型上面，就我不知道为什么，就是这个模型最后。其实你很难看到他的一个思维的一个一个转变，反而是他的前期的一些草图上面或者不断的那种，嗯、呃，什么硫酸纸上面画的一些东西，你看到哦，他是怎么从这里一步步转换过来的。然后我自己呢，因为四度加的，你可能也了解，我们基础课的时候是有跟建筑师一起上了一年的，然后我们也要做小住宅。然后我呢是以一种就是做家具的形式，然后再再去做这个模型。就前期我有很多的那些那种小的那种模型，然后再推敲这个东西到底要这个小住宅的体块也好，或者空间的构成是怎么样的。就我不知道你在实践当中这样子的模型，就是推敲模型，它的比重和最后的那个这个比重是怎么样一个分割的呢
1: ？我觉得这个问题蛮有意思的，因为我们在。呃，虽然在说模型这两个这个词，但实际上在产品设计或者说呃你现在做的工家具设计和建筑设计，我们具体来看，它所占的分量和角色显然会有点不太一样。如果我们直接对比，显然建筑师的模型量有可能会低于产品设计师。我觉得关键在于它能够帮我们揭示的揭示的内容和问题效率上。以及它它本身的能力、本身的范围，会因为建筑的复杂程度和规模比较大的规模这两件事情，有它的一定的局限性。对，那么对于建筑来说，是一个，假如说我们做一个正向呃设计的推敲过程，模型会是一个逐步放大的过程，可能一开始是一个一比两千的城市模型，那下一步你定了城市策略之后呢，我们再进入一比五百或者一比两百的。我们说讨论呃 p r o g r a m 空间还有结构的模型。那到了下一步，如果有可能的话，会进入这个1比五十的、呃，嗯，这个比例。那这个比例可以帮助我们讨论一些细部的问题以及室内空间。甚至到最后，我们会有一比20一比10这样的模型呢，来讨论我们 construction， 就那个建造的一些具体的做法。那最后会有一个一比一的 mockup， 如果你会在乎这个质量的话，我们会用这个真实材料做一个打样。因为我看的可能毕竟不多嘛，我感觉家具和产品的模型，它比较容易做一比一的，所以很可能最后那个东西是一个直接的只在只在那个最终的结果。但因为建筑它太复杂，所以我们需要用模型来把它做一个切片。这个切片在，嗯。小比例的时候，你会探讨这个道路和建筑体量的问题；但是到一个中比例的时候，你可以探讨空间的布局，这个建筑物它的塑形的关系，以及呃一些呃怎么说呢？在一个我们我们感知中占比较大比例的这个部分。那最后到落到更大比例，比如说1比二十的时候，我们得去探讨。在一个静态空间，我们坐在这个室内，站在一个演讲厅或者是一个住宅的卧室，那它里面的家具如何摆置，它每个界面上的材质会是什么样？对，它因为很复杂，我们不可能说讨论一个建筑的模型，它会是一个一比一的嘛？这个是一个没错，不现实的事情。
0: 但是这里面有一个很大的挑战，我觉得，就是从工业设计师的角度来说的话，就是你也提到了产品的话，基基本上我们都做一比1的，你很快有一个身体的直觉的感受，你身体可以去反对它进行一个反馈。但是建筑里面，你说一比五十可能已经很了，一比二十五，但是它那个空间的感受，其实很难去身体上有直观上的一个一个确认。在这种情况下面，你怎么样去去确认空间的所谓的质量也好，或者它的那个体验也好？这个这个学习的过程是怎么样的？嗯，我是觉得聊
1: 天里面最有意思就是不断去反问或者说追问。像我们那天说到说，我们不会有一个问题列表，一二三四这样下来，应该是一个问题不断去追问。然后对于呃一个说辞模型，如何帮助我们去判断一个一比一的结果？基本上是通过我们前三年的，我有一个很深的体会，就是在于说。OK， 我们提到模型这个事情，首先想到的是，好像它似乎是我们所有工具里面历史最长、最传统的一个类别。它可能跟草图、图纸是一样的，我们有纸有笔就可以画。然后在纸笔出现之前，我们就可以去做模型。事实上也是这样的，不管是我们东方或者是欧洲的这个最早期的阶段，哈，其实大量的建造是以模型来做前期的设计判定，包括。向工人指导这个如何去做，呃，施工的做法。我想说的一个事情是，我们这个慢慢做下来会发现，一个缩辞模型是不是它永远就对于这个观看者来说是一个身外之物呢？那在在我们这个做的呃过程中呢，比较有效的一个方法，我我的感觉是它的使用的方法，就是如何你去观看它。所以看可能比这个模型本身更重要。那包括那天晚上我们提到的说，呃，斯卡帕这个建筑师，当他做古堡博物馆的时候呢，他在里面是设了一间办公室，然后他会用到一个拍照的方法，也就是说他会到现场用相机，当时肯定是胶片相机了，拍摄下来，再去把这个相片冲洗。拿到相片之后，再以这个草图纸或者直接对着相片来做一个描绘，嗯，等于是他做了一个 projection 的动作，把现实中视觉的 projection 通过摄影书投射到一个新的二维的纸张上面，然后我们以它为一个中介来判断最后设计该如何去调整，嗯，那我们其实大部分的这个没有参加过我们工作坊的这个呃,呃观众或者读者，他们会看到的方式是我们做的。相片呈现，可能对于大家来说最大的一个不同是，大多数我们拍模型照片，你拍出来的时候感觉它是一个模型，你可能是站在上空往下拍，或者是侧面往下拍，它就变成了一个像是雕塑一样的展品。那我们试图做另外一个呃转换，我们把这个镜头拍摄的相机放到模型的里面去。拍摄的时候呢，你会发现，好像有一个很神奇的魔术发发生了。这个魔术就是，当我们把这个照片重新打在屏幕上或者打印出来的时候，我们站在屏幕和这个相片后面观看，你会有一种身体的沉浸感。这个沉浸感是通过一个具体的摄影术去实现。除了我们调镜头的位置、光圈、曝光、颜色之外，其实比较关键啊，对建筑师来说是空间的定义。那我们对一个空间的感受，大部分情况下是基于我们的眼睛，如果是站立的状态下，就处于这个空中，大概男生可能一米七，然后女生可能在一米一米五、一米六的这个视高度。镜头所以我们在一个一比，是的，我们在一个一比二十的模型里面，会刻意的控制这个摄像机，让这个镜头的终点放在这个一比二十模型的，大概是八厘米的这个高度。那它等比例换算过来就是一米一米六的身高，所以这样的照片拍出来，你会有一种身体在里面的感觉。它的原理是我们的眼睛通过镜头投射到了这个缩尺的世界里，嗯，所以当我们看到这个图画的时候，眼睛作为这个身体视知觉的展开嘛，我们身体就进入
0: 到了这个空间。里面去其实我看你们建筑工坊的一些结果，包括你之前在瑞士的那个这些作业也好，我其实就非常能 get 到你说的这些话，确实是看到，呃，展现了一些，不管是模型照片也好，效果图也好，就是能够明确的能感知到，确实能够想象我自己在那个空间当中，可能我在当当中走的时候，我大概眼睛某一个角瞥到那某一个空间，可能会是这样的状态。那我觉得这有个很有意思的点，因为去。去做这样的事情会有会要花很多的时间。那你在国内做建筑实践的时候，也会去做这样子的这样子的东西吗？还是说它更多是培养你的一种一种感知或者一种感觉？就是一旦你有这种能力之后，你可能不需要再去反复的去做这样的像非常拟真性的模型也好，或者说是拟真性的效果图也好
1: 。我觉得可能拟真性是一个我们看到的结果了。然后我们去想它背后到底是在做一个什么事情？呃，现在日常怎么设计一般会说我们去渲染一个事情，做一个 rendering。然后 rendering 有时候我们还会把它叫做 visualization， 就让一个事情可视化。实际上，当我们去这样去拍模型的时候呢，你等于是把模型做成了一个 v i s u a l i z e 的一个中介工具。严格来说，它只是模型的。模型的一种功能。至于是不是说实际工作中要很高效的去用它，我觉得会是变成了一个呃效率的问题，就是我们如何通过这个工具，其实是为了满足我们的设计某些某些问题的探讨，而不是说为了做这个模型而去做这个模型。对，呃、嗯，所以渲染图我们也会经常用的，关键是这个效率问题。嗯，然后模型它有一个好处是它。可以直接被我们的手去操作，那手去操作一个实体模型，显然会比我们用鼠标去重建一个数字模型要直观很多，而且它是有深度的
0: 、嗯，而且快很多。其实我问这个问题呢，因为我对这个行业它在嗯实践当中的具体的情况不是特别了解，所以才会问这个问题。嗯、就是说，当你跟业主 presentation 的时候，那你们在探讨设计。模型的一个功能，它在什么地方呢？因为如果是工业设计的话，那很简单，模型其实就是相当拟真的最终产品的一个一个模拟了。那需要它可以往，它可以坐在上面，它可以使用，它可以跟它进行一种互动，非常直观。它可以用自己的生活的经验去判断这个设计产品是好或者不好。那在这个建筑的和业主的那个对话当中的时候，是一个怎么样的一个情况？呃，我想先问
1: 问你啊，就关于因为你谈到了这个。产品设计里面的一些模型，嗯，嗯，我不知道我猜的对不对。我我猜想，虽然是一比一的模型，但是仍然会有一些具体的差异。比如说，有一些可能会是结构模型。如果是一张凳子的话，我会去测试说，我这个凳子下部的支撑结构是不是符合，首先它的稳固，然后当我向后靠的时候，它会不会这个倾斜。但是也有一类模型呢，是你会用真实的这个材料来做的。如果这两
0: 者同时成立，那其实它已经不能称之为模型了，对不对？它应该是一个样品。样品，嗯，啊、呃，这个其实德语里面 prototype 和 model 还是有点区别了。嗯，我觉得这个跟我们行业的特质有关系。我可能大概讲一下这个我们大概一个流程。一般情况下就是，嗯，这是一种比较普遍的设计方式。一般到某一个阶段时候，你可能会有一个外观模型和一个结构模型，这两个不一定要重叠。嗯、呃，外观模型的话，主要是能够让你的那个业主也好，或者你的甲方也好，能够大概感知到这个东西最终的那个样子是怎么样的。还有结构模型的话，是为了验证这个东西本身是可行的。因为家具的话比较简单嘛，那如果它结构不可行的话，它的外观是不成立的，因为它的它的外观就跟它结构是太紧密联系了。嗯，但是，一旦进入到下一个阶段，就是甲方认可说这个方向是可行的话，那一定会想尽办法。让外观模型和结构模型变成同一个东西，然后在这个当中，因为建筑很多时候，这个我可能说的不太对，建筑很多时候可能就是生产那一件，在那个地方，它跟场地发生关系。但是工业产品的话，它可能要生产0 0万件，它也会有它的供应链、它的材料。因为生产就嗯，应该这么讲，如果一件产品每天生产50件，和每天生产50万件，它的结构和它的设计一定是不一样的。他要应对，它去符合制造的一些很多的限制，包括它的速度、它的材料的选择。那在这种情况下面，就是不断的去迭代。后面其实我们刚才讨论这些，我觉得还是在说，嗯，如果类比从产品设计的话，可能是外观、结构、模型这一块。然后到后面，其实我现在到产品后期的时候。外观和结构怎么样结合在一起？这个其实是很多很多的工作量、嗯，需要很多很多的模型的迭代，才能调试到最终的一个产品的状态。你们一般会迭代大概多少个？平均来说
1: ，在你的这个职业生涯中的项目，我的职业生涯还挺短的，所以，呃<笑>，是是几十这个量级，还是几百这个量级？几百个量级，几百的量级。对，几百次有,有没有可能会到上
0: 千？比如说像 iPhone 这种，有可能生一一亿个，有可能。应该这么讲，就是我之前也跟你提过嘛，就是我们就建筑的模模型之于建筑的关系和模型之于工业设计的关系。对工业设计来说，其实模型分两块嘛，一块是到底做什么，在你找到对的类型之前，你可能就要迭代几百次不同的设计。这个设计不涉及到最终的结构的模拟，但是它作为一种互动方式也好，或者说外观也好，可能你就要迭代很多了。然后达到那个点，你知道自己要做什么之后，如何去生产它，可能又是几百个模型，就是就是这么一个这么一个过程。哎、嗯，那我很好奇啊，比如说
1: ，呃，我我们在乎迭代，就迭代这个词说的是设计的修改，我们说推敲也好，打磨也好。那你会觉得这个产品里面模型比数字模型，实物模型比数
0: 字模型的迭代优势在哪里？这个其实就回到你刚才讲的那个，就是如果只是通过数字化来修改模型的话，其实你就是你的手和你的眼睛而已。其实主要还是你的右手，如果你是右手的那个，然后就连着你的<笑>连着你的大脑，你的互动身体的感受是非常有限的。但是当你使用实际模型的时候，你是全身被调动起来的。我是比较相信，当你的全身被调动起来之后，你的大脑的转速会快很多，<笑>然后你就是可能会激发出你很多更多的感受，包括它在空间当中的那种感觉也好，材料的感觉，嗯嗯，我觉得是在速度上面也好，然后在直观性上面也好会更加。然后还有一点。<咳>我觉得可能这是德语区的那个工业设计教育，大概可能都是这样子。我们的老教授以前就跟我们讲，在你搞清楚你要做什么之前，不要用电脑。OK， 这是斯图加特的一个传统，就是我当我中间大概有两三年没有没有用过计算机来做设计，就是完全是通过，就是可能画草图也好了，画草图之后你大概标一个大概的尺寸，然后就开始上手做模型了，因为。做的大部分东西不插电比较简单嘛，那你就可以通过这种形式，然后去产生一个设计的结果
1: 。明白，我是我非常同意这一点，就为什么数字工具总给人一种隔靴搔痒的感觉，因为它不够直觉，你总需要，呃，不管是点击鼠标还是摁快捷键，包括你在一个二维屏幕上去想象一个三维的东西，确实没法调动一些身体的。感受来帮助我们做判断，然后我们有个很类似的做法，可能跟你刚才说的这个有点像哈、啊。虽然说我们不可能完全抛离数字工具来做这种设计，但是我们在自己团队里面倡导这样的工作方法，就是说我们所有的生产，就 production， 你去把这个东西呃建模建出来，我们在电脑上进行，但所有的评估它的工作必须是以一个实体物理来进行。什么意思呢？如果说我有一个模型建好了，那我可能会对它做一些修改。我们会让所有的同事们把这个图纸打出来，然后用手和草图纸来对它进行修改。修改好了，然后我们再回到这个模型里去去做一个更改，而不会对着那个模型来去想。就光是这一点，我认为已经是，呃、能够很高效的帮我们提高整个判断的感觉性。嗯，因为模型也是类似的。我现在接着你刚才那个问的问题啊，就是当我们把这个模型给到业主的时候，第一个它是什么样的模型？呃、除了一些竞赛和投标，你按照要求得在最后提交一个展示模型之外呢，我们其实这几年尝试的把建筑师的工作模型也直接提交给业主去看。然后你会发现一个很有意思的现象，首先他们会觉得很好奇，他说：“哎。”还有建筑师这样来讲方案的，说明他们以前从来没有遇过这种情况，对吧？然后我们想象一个日常的这种汇报，常见的情况可能会是一个业主看了一个建筑师提交的图纸，或者是一个 p r e s e n t percent 这种渲染图加图纸，他会有一些意见说，哎，这里应该怎么怎么改，这里这个应该怎么拐过去，或者这个变大一点，变窄一点，或者材料换一下也好。然后当我们给他一个模型的时候呢？他会把这种语言的修改意见变成一个直接操作。我就说，哎，那您可以不用说，要不我们来马上按照这个意见来试试看。所以我们那个模型它不是一个很很牢固的状态，它是一个松散，不是用胶水粘在一起，而是用那个大头钉临时的粘在一起啊，钉、呃、在一起。那只要把这个大头钉拿掉，或者是我们用一些很软的泡沫。啊，现场可以做一个切割或者掰断，我们就可以把它变小或者重组。你会发现，这个业主呢，马上就会发现，他的一些设想，其实跟他想要的结果是矛盾的。他觉得哦，这里推大一点可能会显得大一点，他会发现，其实应该把那个屋顶往下降一点，显得这个空间会更宽一些，而不是单纯的把它往前推。但如果没有这个工具的话呢，你只是用口头去说，他可能会觉得你是不是在骗我，嗯，或者你们这些建筑师是,不是用一些话语在蒙骗<笑>我，因为信息不对称的关键在于专业的人员，因为你有经验嘛，你会产生很多的预判，然后这个预判相对来说是比较可信。然后回到你再往前一个问题，说我们会不会在做很多这样的模型？我的答案是。一定没有我们在研究中做了这么多，这个研究更多是帮助我们建立这个经验。如果一个建筑师他到了，比如说中年的成熟期，到四十岁、五十岁，实际上很多问题他是确实不用做模型就可以判断，对吧？因为他的经验可能力在那。里。相对来说呢，什么人需要这样的工具呢？相对来说是那一些经验不足和判断力还处于成长期的人比较需要。那我个人觉得是，呃，建筑学生，包括比较年轻、刚刚入职的建筑师，我们虽然有一些知识，但是这个判断确实是一个很身体的事情。不是因为我们看到一个三三米二的数字，我们就能判断说这个东西的高度是是这样一个高度。我们往往最后判断一个东西是通过你的感受。而这个感受需要建立一个从这个 3.2 这个数字到你对这个空间的想象的这个链条。明白。相对来说，我觉得一个实体模型很有效。你可能跟他说再多没有用，但你让他去做一遍这
0: 个模型，
1: 嗯，我们不需要这个语言，他就能感受到这一
0: 、个、是你刚刚说那个跟业主的那个沟通，说实话，我觉得这是一个很好很好的点，因为其实这个就是一种非常好的沟通工具。非常非常直观，非常非常快速。其实我之前，这可能是另外一个案例了，就产品设计上面。因为我之前做其他项目去 IDEO， 可能你听说过做 design thinking 很有名的一个设计公司，应该是最出名的公司之一。对对 ，IDEO。然后他们的话就是、嗯，就说他们会经常就是邀请客户过来，但是呢，他他们不会给他们客户看，就是最终的很很完整的那个 presentation。他们会有很多那种呃，三 M 那个那个 post-it。然后把它做的比较 rough 一点，然后可以把东西信息重新重新调整的那种状态，然后去展示一个概念一个项目。那这个好处是什么呢？就是说让业主觉得这个设计让他能有参与感，他未完成的状态，有一种未完成的状态。因为业主嘛，他多多少少希望能够给到 input， 嗯，然后在这种情况下面，他们通过这种比较不能说粗糙吧，应该是，嗯、呃。有所设计的粗糙感，然后让业主可以非常简单的能够提给到给到意见，然后让它成为设计过程的一部分，这样大大提升了其实项目的成功率，我觉得。然后大家真的能够知道互相到底要的东西是什么。嗯、你刚刚讲的那个案例让我让我想到了这一点，就大概提一下。嗯，哎
1: ，那你们这个业主看到你们这个工作状态的，呃呃，这个材料，不管是。模型是不是？你刚才说的 “positive” 我没听懂，是怎么个 “positive”？ 呃
0: ，是、uh, 这个，这个叫什么、啊、中文？<笑>叫 “positive”。那它是写了文字吗？还是说？它可能其实 “positive” 这个东西，我其实进入 “steel case” 之后我才开始用的，因为它这个概念我觉得也很牛逼。这个东西其实就是一个概念的碎片。你你在上面画草，嗯、呃，哎呀，应该叫什么？不干胶吗？这个中文要解释一下子。嗯一般讲就是、人手一个，对，人手一个，呃哦小便签条，小便签条对，小便小便签条的话，它那个你上面可以画草图，但是画的草图呢，其实就是一个怎么说，你印象当中那个东西大概有的样子，有点像那个 a r c h i t e c 就是一个建筑原型。这个原型呢，可能说打个比方说，一个小孩子说，如果你画自行车，他大概画成那个样子，然后如果你画个房，他可能会画成那个样子。但是这个原型呢，就是已经足够能够去讨论一个更深入的话题。它其实也是一个 prototype， 也是一个模型。但这个模型呢，是停留在这个二维层面上面。然后，然后这个便签条有一个好处是什么呢？它可以随处移动，它不是固定在一个白板上面的。就是打个比方来说，如果是像这种便签条贴在那个白板上面，和你把一个字写在白板上面。其实，在人的那个行为上面是不一样的，就是这个东西能够随处移动的时候，可以更加的鼓励人去重新去把那个信息重组，然后不同的信息重组之后，就会产生新的概念和新的想法。这个我觉得是一个，嗯，是我自己在公司里面学到的一个非常好的一种设计方式。然后，因为这样子，你早期会有很多非常流动的那种对话，会产生一些新的一些想法在那边。
1: 嗯，哎，我觉得你们这个方式其实是把 p o s t 当成了一种 m y map 来用，对。然后这个 m y map 不只是文字的，它是有有有这个 drawing 在里面，有一些图，可能是 pictogram， 可能是一些 detail 的
0: 。对我一般我一般会用图的形式，因为我觉得这个文字的话，就是一一一来比较难读嘛，二来的话就是有一个图大概会稍微给到一点更具体的一个方向在那边，而不是说全部都是。全部都是非常抽象的，嗯，这还有一个点，其实这个东西为什么说，其实到底多具象是足够啊？应该这么说，在这个阶段，到底多具象是足够具象？我觉得也是很重要的一个点，对于模型来说，因为我们之前聊过嘛，就是模型的作为一种工具，它其实可能在你早期概念比较模糊的状态下，可能在德国的教育里面，我们就已经开始做模型了。那这种模型其实，它反过来可以帮助你思考你究竟要做的是什么。就我觉得在国内，我的印象可能是我的偏见，我觉得有一种就是那种瀑布式的思维，就是说我有一个概念，然后我在做这个模型，然后就往下走。但是我在德国受的教育，包括在公司里面，就是我现在已经非常习惯这种方式，就是说我大概知道大概三四成我大概要做什么，但是很多东西我都没有想明白，那我可能就会动手先做一个模型看看，然后大概。固化那个已经有了三四层，他在想剩下的四五层到底是什么东西。在这个过程当中，你你的身体和那个模型之间的关系，其实帮助你更多的思考。我觉得可能跟脑容量有关系，也有可能跟经验。你想不到那么多层，如果你经验不够的话
1: ，我觉得跟脑容量的问题非常相关。我们之前呃，因为自己在做这个调研，调研嘛。我也看过一些关于这个 p e d a g o g i c 的内容，有一个说法我看到是这个，呃，我合伙人陈老师他告诉我，他说，嗯，我忘了就他的大意大概是说，我们脑中有有两层通道，第一层通道呢是你非常熟悉，你可以潜意识的、无意识的去做出来的一些判断也好，身体也好，比如说一加加一等于二这样的事情。然后呢，我们脑容量里面有另外一条通道。我们管它叫第二通道，这个第二通道呢，需要你把这个精力集中在做这个事情上，它才能够顺利运行。然后这两个东西的是共用一个带宽的，这个带宽就是你刚才说的，可能是脑容量或者说脑速率吧。整个呃，他说一个比较有效的学习过程是，我们保证脑容量一有一个比较好的比例的同时，留一些带宽来给脑容量二。然后比较不好的情况是，完全没有二的情况，就是你完全是在做一些重复，你已经非常熟练、无意义的体力重复工作。另外一种不好的情况是，这个东西过于陌生了，然后脑容量这个通道二的比例已经压过了容量一，导致你这个事情很难推进，因为都很陌生。这个可能会有点意思，就我们在用一个工具的时候，如果它。能够成为我们的通道一的这个状态，你可以无意识的去操作它。说白了，我们用模型用实体就会比电脑更接近通道一的状态，你不用去想那个快捷键这件事情。然后我们的思维呢，就可以集中在通道二。通道二就是我们让这个设计本身的内容，因为每个都不一样，你需要去调配它，去理解它。嗯
0: ，我感觉可能经验，你的经验越上去之后，可能。你身体直觉的出现的那种对这个项目的反应，就会帮助你很多。嗯，脑容量，脑容量一的部分，就是你不需要再去，嗯，应该怎么说？经验其实对那个脑容量是有加成作用的。但是呢，有一点我觉得我还是要提一下，就是你刚才提到，就是嗯，建筑师一开始入职或者比较年轻的建筑，他可能需要做很多的模型，然后能够感立那种感身体和那个空间的感知。嗯，但是呢，我自己感觉啊，我比方说，我看比较我自己比较喜欢的一些建筑师啊，家具设计师或者工业设计师，他们还是在持续的做模型。我觉得这可能他在找一种新的类型，就是，嗯，你看人类就是 Vita 最近出那个记录那个纪录片嘛，你看人类历史两百年，谁是能够叫得出名字的椅子，可能也就那么一两百把，就是。我觉得可能家具设计师，几乎所有的家具设计师吧，如果有一点野心的话，他可能都想要在那个时代里面，然后能够做出回馈这个时代的设计。那我觉得模型，然后制作，它可以帮助你可能做出你大脑中还没有的一个 image， 还没有的一个图像。这个图像。可能非常在你的脑脑的那个第三第四层里面，就是你可能平常你如果画草图，你可能根本就想不到你原来还有还可以这样子。但是我自己在工作当中，我就发生过好多次，就是我通过不断的迭代，突然间到那个点，我做出了我自己我自己没有想过我可以做出来的东西。嗯，包括像那个 Constantin Creutz 里面他的那个 Chair One， 他早期几乎没有草图的，他他从一个最初的一个非常非常草的一个胶带模型，然后他自己可能都不知道自己要做什么。然后慢慢慢通过模型的不断迭代，然后最终变成了那个最后的一个形态。嗯，我我就在想，在建筑当中有有这种有这种 driver 就是说这东西我要我要不一样，或者这东西我要他应该是应该怎么去看它？因为产品做的不一样是相对简单的，空间或者建筑要不一样，或者这可能不是一个问题，这个东西重要吗？
1: 好复杂，让我想一想。<笑>嗯嗯，我想你可能在讲形式这个事情。就刚才，呃，有很多话语里面，我感觉包括日常生活中也是，我们很容易把形式简化为形状去考虑。嗯，可能建筑是最难以回避形状之外的其他话题的，因为我们如果做一个产品，你确实可以做一个很抽象的。形状没有材质属性，然后我们挑一个材质赋予它，可能就成立了。比如说通体 PVC 的桌、这个凳子、住柱，或者是铸铁的一个单体，但你很难想象用单一材料来得到的建筑。嗯，目前来说可能就是混凝土了，有这个可能。虽然混凝土里面其实际上有钢筋的，这个我们先先不说。嗯。其实刚才你上一个问题我没有回答，跟这个是相关的，就是我们为什么会做那一样的模型，就是我发给你看的那些资料嘛。嗯，我倒不是认为说那个是唯一正确的解，也不是说所有的模型都应该做成那个样子。我们只是因为现在大家做的模型里面那一部分是空缺的，我们先做一个补课的工作。大部分我们看到的建筑模型有那么几种啊。第一种是这个城市的模型，有一个大的沙盘，然后上面有一些小的方块有些可能会有一些植物的树放在那而另一些比较常见的呢，会是一个它的框架的结构模型。然后第三类的模呃比较常见的会是一个你感觉啊，刚才这些东西都有一些。大部分是1比0 0和一比0百这个比例，那我们看到道路上有一些颜色，然后这个建筑物的它的窗户立面也都会做出来，它大体的结构也能在中间呈现。我觉得这些都 OK 的，唯一比较缺失的是，呃，这些模型它们往往不是在，嗯，怎么说呢？他们不是一个。完整的模拟在做的，它是某种东西的抽象，或者是一个切片的信息。嗯，那如果我们去做一个立面模型，你要做到开窗，对不对？那开窗首先它有个尺寸，但实际上我们在建造中，你得有具体的窗框，你得有这个窗台的散水，你得有外面这个墙面的，如果有保温层，你还有个保护层，里没有结构层。显然这些内容我们不可能在一比两百的模型中去完成。然而呢，我们百分之九十的时间，哈，我感觉我们使用建筑是一个静态的状态，就是我们身体是静止在一个空间中，坐在这里也好，或者躺在那里也好，或者是站在那里也好，意味着我们往往感受的空间是一种凝视的方式去进行，一种环绕的凝视，而不是在里面动态的去行走。在在这个凝视过程中呢，会有很多的信息。就是你刚才说的，可能第四、第五层的信息，它会一层一层的打开，而且你用的越久，这些信息会被打开的越彻底。我们会觉得，实际上我们这么花长的时间和精力去体验的空间，很多时候是缺乏你投入同等的精力去打磨设计，所以往往会让我们觉得这个空间会觉得有时候觉得很乏味。或者很空洞，即使他能在第一眼时候给你一个很强的冲击，但冲击完之后是没有回音和和余味。所以我们会尝试说，有没有可能有一种呃尽可能的去 simulate 去模拟的模型的方式，同时加上刚才我们说的，我们不是在第三者的上帝视角去观看它，而是通过镜头把身体投射到里面去。的这么一种工作方法，这这一种模型不是，呃，大写的模型，它是一个小写的模型，它是这一种特定的 ，specific 的一种模型。然后我们去看它能够带来哪些设计的品质提升。嗯、可能我我会倾向于把一个问题具体再具体的去去说。嗯，所以当我们在1比二十的时候，我们甚至可以讨论说，呃，我们做这个铺子墙上这个，呃，叫抹灰对吧？如果在一个1比0 0的模型里，或者我们在一个1比0 0的施工图里，抹灰就叫抹灰了。我们其他信息得通过文字去描述。我们会加一条这个引注线，写的初喷砂抹灰，还是平面抹灰，还是用这个滚轮拔毛抹灰？嗯，还是像欧洲会常见的这个马莫里诺，意大利比较多的这种石灰有点反光的模糊。嗯，哎，法在一个一比模型，一1 0 0的模型去判断。一般情况下，我们会建筑师啊会用这个样板来做判断，你拿一个1比1的样板放在手边去看，但它其实缺乏的是一个整体的、那个，把把你升起包裹起来的一个感受的判断。但是， 1比二十的模型就可以做出粗砂灰的磨这个墙面。反光的墙面，甚至我们会拿这个乳胶刷在灰色的卡纸上来模拟一个自流平的混凝土地面。嗯，就当这个地面发生一定的反光的时候，其实它的感受跟粗粒的地面是会很不一样的。我们的脚是接触这个建筑体最主要的一个器官嘛，所以当这个地面是反光和粗粒，你的身体感受会很不一样。然后。当我们把这个镜头降到1比二十模型里面8厘米的高度的时候，你会发现，它对远景有一个镜面的反射，而这个反射是你在上帝视角不会发生的，因为你的眼睛不在那个地方。呃、当然，我觉得泛泛而谈一个事情其实很容易哈，我会觉得，如果我们是从很实际的创作提升上来说，确实还得必须再具体一点，
0: 才有效你你这个刚才讲的，我好像我记得我看过你在呃瑞士读书的时候的一个学期作业，是类似的那个你刚才讲的东西嘛？就一比二十的模型，然后模拟不同的材料的感受。我不知道是你的还是谁，反正豆瓣上面好多建筑师一直在分享自己的嗯在国外留学的东西。是、嗯、我豆瓣建筑大学，豆瓣建筑大学,<笑>筑大学对，哎、呃、很有意思。我觉得你你讲的那个很有意思。我我另外有一个。啊，这个可能我跟我刚才提那个问题不是特别相关了，嗯，那个问题其实是另外可能要讨论另外一个话题的。其实我想问的是关于类型学的探索，不过不过没有关系，同样的字面可能在不同的行业里面意思也是不一样的。嗯，我刚才听到你讲，就是在比方说一比两百的时候，就是那个模型并不是一种拟建，人更多是一种建筑学上的抽象的东西。我现在有一个我的一个感受是。很多的实际建成的产呃家具啊，实际建成的建筑，它也越来越像模型，这是什么原因？这后面有一个原因吗？好像确实有这个倾
1: 向。因为你刚才说,说，是我在想啊。难道家具和产品设计就不可以做说史模型？好像也是可以的，对吧？然后他们会有什么作用呢？因为我们做这个室内时候，有时候会做一些简易的家具放在里面，嗯，有时候你做的太随意的话呢，会发现这个家具跟这个空间不是很、不是很搭配。那我在想，会不会，嗯，比如说哈，我做一个一比五的一个凳子的模型，它其实并不是在帮助我判断说这个椅背和椅座跟椅腿的交接，它反而是在屏蔽这些信息。因为它小了嘛，它做不出来。而我们的注意力更多的放在这个桌子，呃，这个椅子立在地上的姿态，或者说它放在一个房间中，它能够调动起周围空间的整个事态。嗯，就意味着我们不是说单纯说它能做大，能做小，嗯，不是这么简单。的，就是说它的尺度，其实在屏蔽的一些信息的时候，它是揭
0: 示另外一些信息，而且可能比一比一的模型更好。我很同意你说的。其实我自己工作当中是已经很少啊，我几乎不做一比五的模型了。但是在读书的时候确实做过，而且那个时候在做的时候，恰恰是我在跟那个我们建筑系的同学一起做建筑作业的时候一起的。就是他，嗯，因为我现在看过来会做一比五的，我知道的汉斯瓦格纳他是做一比五的模型，就他本身是木匠，然后他可能。我的猜测吧，他可能在，他可能在探索新的类型或者新的一种样式，并就是所谓的家具的节点，对他来说已经不是一个问题了。就是因为材料本身，木头作为一种材料本身已经存在了几千年了，可能这个节点你再怎么做，可能都是就就那么就那么多形式。但是那个类型也好，或者种新的组织在另外一个层面上面，包括你说的姿态也好，它的比例也好，可能确实有新的探索的东西。我特别喜欢你讲的，就是说在。某些模型上面刻意屏蔽掉一些信息，能够让人更专注于你在那个当下想要专注的一些一些东西，然后做设计的判断。嗯，不过我我自己实际工作当中确实是没有一比五的模型的经验了，就很难再去说这个跟我现在做的设计的实践的关系到底在哪里。大概是这么样子。哎，而且刚才你在想说的时候，我就在想哈、啊，既然我们说
1: 比例嘛，那它可以缩尺，是不是也可以反向放大有没有五比一的模型？有没有二比一的模型
0: ？不是一比二十二，二比一、嗯。我可以分享一个做一个作业。以前我们在读书的时候，我们我那个项目没有参加，但我看了我们同呃同学参加的，叫 Form Paradox， 就是把一个。<笑>做一个东西，然后是一个是一比 5, 一个是五比就是 OK， 很有意思。Okay. 就是有的有的比例可能在，嗯，这可能是我的 bias。我觉得同样的东西，在不同的尺度下面，它可能不一定成立。就是放到五比一下面，可能突然就会就变得非常奇怪。嗯嗯，但是这个对实际的实践有什么意义呢？我就不知道了。哎，我我是这么来想这个事情的
1: ，不是说因为他要做一个五比一的东西，他这个东西最后是五比一大，他的最后指向的目标仍然是一比一的这个内容，他是某种某种在线，只不过是 scale up 的在线，不是 scale down 的在线。我,我心呃，就我记忆中有有一些这些器物和家具啊，或者产品，有些特别好的这第一条呢，是会让你。反复把玩，或者你盯着它看很久，比如说对于凳子来说，会是这个呃扶手啊，或者是某个，如果是金属弯管哈，它可能会是某个螺丝的连接件，或者我们手上的，比如说 i iPhone， 你会看它的那个玻璃和塑料的那个交接的地方是如何处理。那如果我们用一比一的模型，当然你会有一个最后的感受了。如果你要雕琢这个感受，好像放大。反而是一个挺有帮助的做法。我们就把这个螺丝和这个按钮的这个切边放大到五倍来看看，它是倒成一个圆弧角好的，还是倒成一个 G 三曲线的，还是甚至变成某种超椭圆的曲线？这个东西你在一比一下会很难判断，因为你站远了，反而是像一个放大镜一样放大之后，帮助我们判断一比一，再回到上面去。嗯。
0: 但是这样的细节往往在工作当中，其实并不是设计师设计的。大部分你觉得非常精妙的细节，可能是在对话当中产生的。如果从工业产品或者家具上来说的话，很多时候设计师是没有这样的知识，或者他的，或者说什么叫预设计，他是可能不一定想得到。很多时候是工程师，然后供应链的人或者工厂的工人。他会有一个想法，但那个想法可能最终的结果是差很远的。但是他那个想法可能会反过来去挑战设计师，以另外一种不同的方式去处理细节。这个是我在工作当中遇到了好多次，就是可能我一开始设计的细节，我觉得是一定要这条线，一定要这样走。但是工程师因为各种原因他说这个可能在生产上面没有办法达成，必须得改。但是他提的方案呢，我又觉得不能接受。然后我们就一起合作，然后去想有没有其他方式。哦。<笑>然后这种第三种的方案，往往就是所谓的所谓的经典的细节也好，或者说意想不到的那个 highlight， 嗯，这种东西是我觉得是做设计师最美妙的时刻，就是说完全是另外一个人、另外一个背景，然后他给到你一个信息，突然间让你重新去思考这个东西。嗯，我我我我有一个词专门说这个事情的，我现在想不
1: 起来叫什么。就是某种某种意外，但这个意外不是中文里面的这种，呃 ，negative 的意思，它是某种、呃、机会吧，随机出现的机会，对，但它不是不是那种你等待它就会出现的，是你需要一直去做，然后去保持这个状态，然后它会在某个时候出现。那个词我一下想不起来，很有意思，要在英语里面
0: 用文还挺多。嗯，因为我之前看豆瓣上面豆友豆瓣大学分享的很多那种呃有意思的细节啊，建筑师其实很多都是在在现场在现场完成的那个设计，我觉得跟这个有一种异曲同工之妙吧，就是到了那边发现啊、哦，这个做法是这样子，那我们就在现场改设计了，然后突然间产生一个很有意思的东西，呃
1: 、因为当你在现场的时候，信息是全维度的，没错，我觉得我们还是要相信自己的身体和感受，这个是。可能是这个时代特别凸显的一个问题。这个时代，我会觉得很多的、很多的这个设计者、实践者，他们会觉得 ，OK， 我们有一套理论，有一套逻辑的推演的方式，它强大到可以足以面对一切的问题。但实际上，我个人还是更相信我无法解释的那些呃判断。
0: 嗯、那种感受性的判断，感受力。嗯
1: ，
0: 你刚才还有一个提到的，就是我刚才问你关于为什么建筑越来越像模型。我其实问这个问题呢，背后有一个观察，就是这个观察就是说，当所有人都开始重视做模型之后，我是针对工业设计来说的。我自己有非常明显的这种感觉，就是你使用的模型材料，会最终影响你最后的产品的结果。就是经常用纸模型做，经常用纸来做模型的设计师，他的家具往往会比较呈现一种纸的状态，无论最后的材料是什么，就会有那种。当然，一冲眼看，你就会觉得啊、哎，很有力量，很有意思，很简洁，不像传统，比如说木材料就这样处理。但是呢，看的多之后，你就会发现啊，他永远都在做一样的东西，就是他的他的工具局限了他最终的最终的那个呈现的结果。我是在工作之后慢慢发现这个问题，然后发现其实有很多我们说的模型当然是一个很好的工具了，但它也是众多工具中的一种嘛。就，而且怎么样选择什么材料做什么模型，在什么时候，我觉得是非常非常重要的一件事情，否则的话可能会被模型带着走，而不是你作为设计师带着模型走。这是我的一个观察。因为我们工作的终点不是那个模
1: 型，工作的终点仍然是最后那个实物，不管是生产的还是被建造。没错、啊，或者说选择工具的选择工具的这一个选择本身就已经是一个设计
0: ，只是你有意识还是无意识的去、啊、去做这个选择？没错、啊。我自己是因为会会有这种观察，因为我就是可能在某一个阶段，我就特别在乎就是模型这件事情，但是其实忘记掉了，其实作为设计师，模型只是其中的一个阶段而已。最终的是那个，如果从工业设计师的角度来说，是那个产品很好用，或者这个产品到市场上面能够让别人能够认可，就是它有很多很多其他的面向。就模型是非常早期的，就是怎么把一个概念从一个。抽象的东西变成一个实体的东西，但是后面的那些路其实可能比模型更重要。但是你如果不走这一步，可能也达不到那样的结果。就可能我会这么去讲。嗯，我我之前还有一个还有一个问题，就是我们之前聊过，我觉得挺有意思，就是嗯。我们聊的是什么呢？那个就是叫做 project 和 practice 的区别。你当时跟我讲了一个，对你当时跟我讲那个，你能不能跟听众朋友大概讲,一讲你、这个？对
1: ，就是这个想法。OK， 就我们经常做项目，呃做项目这个说法就是做一个一个的 project。然后呢，有一个叫做 Peter Eisenman 的建筑师，建筑师们应该都认识。那他有一个有一次的对谈还是演讲，我忘了。然后他提到了一个叫做 project 的概念。那他说这个 project 还不是说我们平时做的一个项目。我的理解，他所说的 project 是指事业。就比如说，他会说有些建筑师是有 project， 有些建筑师是没有 project， 什么意思呢？比如说他他自己本身哈，我觉得就是一个有 project 的建筑师。他这个事业不是职业，不代表说我每天在工作。得到一个设计的结果，就是他工作的终点。他的工作的终点是在，嗯，也许我们可以这么说吧，他是在建立一套系统。这个系统其实代表了他个人的一个，呃、把整个人变成一个作品，或者他的思想变成一个作品，或者他的作品不是某一个单点的作品，而是他们组成一幅这个图谱。这个图谱本身。代表了某种知识的显现，这个知识就是这个、嗯、这个 project， 倒不一定说你需要有实际建成，嗯、你有一一个很系统化的思想，也可以称之为有 project， 而没 project 的只是在完成呃工作，然后你可以非常优秀的完成这个工作，
0: 不代表你有 project， 然后有 project 也不代表你的工作一定是好的。嗯，我这个有另外一个角度去看这个东西，因为我很喜欢一个意大利的家具设计师，六十。六十年代在，在在主要在活跃在六十年代那个卡斯 s t i g l 他做了很多很有名的那个是那个垂吊灯啊什么，就他做的，还有那个研究很多新的类型学。他说，意大利的建筑啊，意大利的设计师大概有所谓的三驾马车嘛，一个是设计的实践、嗯，这很重要；另外一个呢，就是所谓的设计的教学，就是你能够去不断的去把自己的实践的经验，然后跟分享给学生。还有一点就是跟公众之间的关系，就是他。怎么样去跟公众或者说跟不是这个行业里面的人去，嗯，去分享也好，去布道也好，就是设计师在想六十年代嘛，意大利嘛就非常激进嘛。但是我觉得那个三驾马车这个东西，我觉得就说的特别好。我就是我可能有一种偏见嘛，我觉得可能我觉得我认为好的建筑师或者设计师，他一定除了实践之外，他一定有关于设计的反思也好，或者怎么样，他可以。要总结成一种另外一种形式的东西，嗯，如果有可能的话，我觉得这样我是比较认可的。就如果光有做那个东西做得很好，然后我不会，我不太会认为它是一个 project。就我自己心目中的一个标准，就是说，他那个东西做得很好，但他也有一套他自己的，呃，一个想法也好，或者怎么样也好。当然，我说这个话意思不是说，是概念指导实践，往往其实是实践在前面，概念在后面。我自己的观察，嗯嗯
1: 嗯
0: ，你刚才说的那个人名我没听清楚，是 Castiglioni， Castiglioni， 他是，我找一下 Castiglioni， 你肯定看过那个
1: 时期，我肯定看过，应该对对对肯定看看，而我有点印象，但我想不出来哪个名字。而且在那个年代，有特别多的建筑师跑来做家具，特别特别多。嗯
0: 他就是呃，一开始做室内，做那个剧场什么的。然后因为六十年代的时候，意大利好像还没有工业设计这个专业，所以米底他们的当时培养的建筑师，其实后来，那找工作嘛，你可能还是做工业设计什么也好，也可以做。所以很多，嗯，建筑师都做工业设计，做的都特别好。而且这个这个其实有一个很有意思的点，我觉得从工业设计师角度来分享，因为我是从。做小小产品，国内受的是比较做小产品的一个训练，就特别注重那个细节。但是呢，到了欧洲之后呢，因为一开始被那个建筑师洗脑了一下，就突然间<笑>降低了一下自己的分辨率。我觉得家具的那个分辨率和产那个工业产品的分辨率是不一样的。就很多家具，你觉得它美，我觉得它好看，就它分辨率不是那么高。它分辨率太高了，细节太多了，你就觉得太多。我觉得。嗯，那个适度的感觉是很难把握。对，适度感觉，其实这个也是回到模型嘛，其实就是，就是、在某在某些东西上面，你不一定要把所有的东西都呈现下去，就是屏蔽掉一些东西，其实可能比加上什么东西更重要。嗯
1: 、我,我觉得顺这个话讲特别好，屏蔽到底是屏蔽什么呢？所以我们选择这个工具的时候，不管是呃草图也好，模型也好，或者我们用这个。电脑来做也好，它其实是屏蔽、屏蔽一些信息，让我们专注于某一类信息上面的工作。嗯
0: ，好，没错。我看到了，打打到了这个名字。对对对，嗯，国内好多抄袭他的那个灯的、那个仿版的特别多。我们因为最近在做这个
1: ，呃，有一个凳子的设计嘛，然后我就在去年大概年中的时候找了一波。可能是建筑师做的这个家具，然后我也发现很有意思的是，现在如果你去说建筑师做家具，很多人大概是一种就打着跨界或者是玩票的这个旗号，是说某种啊、呃，可能自我放飞的更更多一点这样的一个产品但是在上一个时代呢，因为我们看到一些工艺的进步，比如说像呃。这个多层夹板的弯板呢，像这个钢管的弯管，然后像这种复合的化学材料的出现，当时的很多建筑师他们其实兼顾了很多功能性的东西，比如说我们看密斯和科布他们设计的家具，虽然他们是有合作者的，嗯，但是到今天你去看他们是有一个可用性，然后像你刚才提到了，像在战后意大利的。呃，设计师，我我很比较熟悉的像 Dominioli 啊，然后像这个 g a b e l a 啊，然后呃 m a n z u r o t 他们做的那些家具，我们现在看，第一个很美，很棒，然后你是可以去用的。现在很多这种呃，我们看到跨界的做了家具，它更像是把家具艺术品化了，它是一个装饰品化的东西，或者说盆景化的一个一个东西。对，我会觉得稍微有点把这个权利出让，就你的野心会限定在了艺术品这一这一方面
0: 。对，我觉得很可惜，因为那时候你说的那个科布啊、密斯凡德罗他们就是合作设置那些东西，到今天来看还是非常非常优秀的产品，就是就从功能性上来说，从那个美观上来说，就是很很好的一个平衡。当然很贵了，他们<笑>那基本上。<笑>奢侈品的奢侈品的领域了已经是，嗯，我觉得会不会有一种情况，也是跟今天越来设计师越来越分工，就是说建筑师就是跨界，听上去很容易，但是你跨界之后，你要做的东西，你要学的东西会很多很多，才能说达到战战后的那一批建筑师做到的效果。比方说今天的工艺已经很不一样了，就是今天的那个去，包括塑料也好。包括新的材料也好，建筑师真的要能够去做一把塑料的椅子，可能需要很多的那种呃材料的知识。你可能就在日常工作之外，你可能已经很少有时间去真的去，
1: 嗯
0: ，专门真的去探索这个东西。嗯，我不知道。而且还有一点，我觉得我我可能是也是我的偏见吧。我觉得今天，尤其像国内的建筑师吧，我觉得可能很少有人再去探讨探讨非常基本的东西，比如说功能性。好像这个东西不值得探讨了，已经。我不知道，我就是我这个道听途说的感觉。就当你觉得在网上面看到一个家呃建筑师设置的一个建筑也好，或者说一个呃家具也好，可能舒适这件事情是不太值得被讨论。我不知道为什么，我觉得这个很奇怪，很奇怪的现象。昨天
1: 我们同事在呃私下我们还聊嘛，因为有一个广州的长中生改造的项目发出来，然后我们这个因为同事嘴很毒、啊，他说这根本就不是建筑设计，这是室外装修设计，因为你会发现他基本上这个建筑的结果就是他在也许在电脑中的那一张图，想办法让那个建筑变成了一个图的样子，而我们。只要你专业能力足够的话，你是能看通过这个图来判断说它的，比热工性的，它的空间的便利性，你如何在调配，呃，跟你邻居的这个视线关系的时候，同时要平衡你室内的这个很紧凑空间，如何让它质量提升？但是这样这个项目呢，它似乎只关注了这个房子盖好之后，我们从城市的角度在室内角度拍照，这张照片好不好看？其实这个好不好看，等同于他当时那个效果图好不好看。也许是一个，我们今天啊，这个普通读者打开这个文章，他看了一张 eye candy， 一个很好看的甜水图片，就会产生一种啊、哦、还不错的感觉。我们往往看到这种项目是很多这种网红项目，对今天我们叫网红项目，因为这种网红效应带动他们的。经济上的倾斜，使得我觉得使得很多建筑师产生一种错觉，就认为你的一些基本工作变得不太值得去做了。呃，我其实认同经济上带来这种变化哈，但是同时我觉得也要警惕的一点是，一旦你的这个基础工作让渡的太厉害的话，会使得前面有些东西是不成立，就是它生命非常短暂。就我看到那个项目里面花了大量的钱。来在那个他的阳台外面搭了一个龙骨，然后让外面变成一个完整的、一个白色的金属网面，啊，看上去很新。但是做一个广州人，你马上想到它经常会下雨、会湿、潮湿，加上那个老城区的灰尘。嗯、我不知道过半年之后它是不是还是那个洁白的样子、嗯。然后它的内部的一些像是家具的摆设，我稍后我都会发一些照片给你看。嗯<笑>，你会想象，如果我一旦坐在那里使用那个房子，会非常痛苦，要么就很炎热，嗯、要么是我的脚会被碰到，我都过不去这个
0: 地方。呃、这个是很、嗯，一方面可能是我们这个时代的特征导致的，<笑>但是另外一方面，我觉得也很可惜，因为如果说。我尤其是这样的那种所谓的 eye candy 也好，这种东西是可能对年轻的建筑师、设计师会很有吸引力，因为他说：“哦，我这样我可以出名，我这样我可以有更多的人来看到我。”但是问题是，我反正我可能现在慢慢年纪上去之后，我我其实买了很多，我其实买了很多那种大师的大师的家具，但是就是那种非常非常好看的，但是我发现用了之后就是不好用，你就会想，嗯。你就会回到其实设计师到底应该做什么事情，就是那种，我还是会非常欣赏我进到一个空间里面，然后我进到一个我买一个家具，就是这个功能被设计师真的仔细考虑过，被建筑师仔细的考虑过，我会非常感激这样的人去做这样的东西，因为你会非常享受你在那个地方的时光，而不是只是那个五分钟我看到它，但是我就跟它敬而远之。另另外一点，我觉得。可能会产生这种现象，我猜测可能跟我们今天的设计媒体有关系。其实国内没有什么设计媒体在很，就是严肃的设计讨论。就是我并不是说一定要有一个设计设计媒体出来说设计应一定要这样子，但起码说应该有一个反面的声音过来说这样子可能并不是唯一的方式，或者说，嗯，我们是不是应该去考虑一下功能？我们是不是应该考虑一下人的使用的妥帖？包括还有很有意思的一点就是我之前看那个梦想改造家嘛。改造完之后很漂亮，但是使用半年、一年之后，或者说三个月之后，它的形态完全发生变化了。就是说，说明就是设建筑师对于人的使用的想象和那个业呃使用者对这个空间的想象是完全不一样的。就这种这种矛盾怎么去解释？就感觉也很困惑
1: 。如果往大了说，这个事情我觉得是一个伦理的问题。就职业伦理，的问题，而不是实际能力的问题。或者说，呃，回到上一个问题啊，我们到底是怎么样才算一个我们觉得好的设计？我会有一个比较简单的模型，是一个金字塔。金字塔的下面呢，是你刚才提到的，我们得用的舒适，不是一个五分钟就不舒服的东西。金字塔当然包括了结构啊、材料啊、建造，对吧？然后到中间的部分，有可能会是我们刚才说的这个，你说的姿态好不好？他给人的感受怎么样？那包括金字塔顶尖呢，就会变成了 OK， 它会不会带来一种全新的美学也好，或者是、呃、有些叫做批判性设计的，对吧？它在激化一些问题，它其实有了某某种文学性和艺术性在里面。我会觉得这个金字塔最好是都有，它是最完美的。同时呢，也因为。这个市场和社会经济的原因吧，包括这个网红这种现象，因为我们的消费选择民主化带来了某种极端的倾向，使得顶尖的部分似乎更能够为你带来收益。这个收益不管是权利也好，你的经济收益也好，你刚才说的年轻听众是想出名，他无非是某种权利的交易我通过提高某些你的兴奋点，我获得了一种话语的权利。或者被关注的权利，就使得我们这个金字塔今天开始变成一个像是像是橄榄橄榄核一样的形状，这可能还相对来说没那么糟糕。更糟糕是变成一个棒棒糖的形状，就它没有下面，只有上面那个的状
0: 态。嗯，那个最顶端的，其实这个不是一个价值判断吧？就是我们老板经常跟我说，他说我们所谓媒体上面看到的设计，只占人的生活当中百分之一。其实我常常在想一个问题，就是说，设计师，当然这个话是比较年轻设计师可能会想，比方说我改变世界或者怎么样。但是其实你做出一个好的产品，这个产品不一定说被媒体所看到，但是如果有几十万、几百万人使用的话，他们的生活有这个设计和没这个设计是不一样的
1: 。我觉得就已经改变世界了。改变世界不是说改变全世界才能改变世界。没错，我改变我身边的十平方米。但是他真正得到了实际的改变，可能会比一个全世界人都看了兴奋五分钟，然后过十年之后这个事情就消失掉了
0: 。嗯，到底是哪个是改变的？嗯、其实都是、嗯，可能是一种伦理的区分。对，不过我我我我比较乐观，我觉得慢慢会回归到一个常态，就是说，呃，一个是一个设计，一种设计是陪伴你五分钟，一种设计陪伴你十年、五十年不敢说吧，十年。我觉得这个慢慢人自己会做出一个判断。我我自己我是比较乐观，会往那个方向走。欧洲他们也走过这条路，然后现在慢慢你去看那些设置、那些产品，嗯，我还是一个比较乐观的一个一个心态吧，在这个上面。嗯但是我们
1: 现在的一种舆论就是说欧洲不行了，对吧？<笑>这是另外
0: 一个话题，不知道这边能不能聊。<笑>
1: 呃，就此打住吧，因为再聊一下去好像……<笑>对对对对
0: 对，今天就今天就这样，我觉得聊得挺好。嗯、呃，其实我有好多问题，其他问题想问你，但是可能今天这个主题并不适合聊其他的话题，包括之前那个考拉阿我也很想问这个是怎么一回事，因为我在自己的工作当中是没有的，就是那个拼贴，建筑拼贴，考拉阿雪，考拉阿雪，嗯，然后。包括类型剧，我不知道你有没有有没有涉猎过，不过这个之后我们可以再再讨论，嗯，肯定会有再有机会。对对对，感谢李博
1: ，谢谢冯涛。